välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Och idag spelar vi in vårt 23 avsnitt och det tänkte vi tillägna bara frågor. Och vi har fått in ganska många frågor både via vår egna Instagram och poddens Instagram. Så det här blir väl roligt, eller hur Elna? Det ska bli jätteroligt. Så pass roligt att jag försöker hålla mig för skratt fortfarande för att vi fnissade så mycket innan vi drog igång. Åh ja. <laughs> du, det är en salig blandning frågor. Ja, det är det verkligen. Ja. Många spännande frågor. Vi skrev just ner alla frågor men vi bestämde inte vilken ordning vi skulle ta dem i. Så jag tänker att jag tror vi går uppifrån och ner helt enkelt. Ja, mm. det gör vi. Men ska vi verkligen börja med den första frågan? Vart tar du vita vägen när snön smälter? Undrar fotograf Hasse Gustafsson. Ja. Hasse! <laughs> jag tänker säga att det där kan faktiskt Hasse få fundera lite grann på själv. <laughs> ja, och om man inte kommer på svaret så kan jag meddela att när, när snön smälter så blir det vita brun gegga som man kan eh, kleta ner sin mountainbike i. Precis. Ja, mm. skitbra. Himla fiffig lösning. Jajamän. Så tycker jag att vi hoppar vidare istället då. Och då tänker jag ska ta den frågan igen. Ja, uh, oh, men kör. Sure. Mm, för det är egentligen två frågor på samma tema. Och det är oh. Mattias som undrar hur du Elna känner för att cykla cykelvasan med team i år. Och sen vill han ha lite tips inför cykelvasan. Så jag tänkte, vi börjar väl då. Hur, hur känner du? <laughs> <laughs> hur känner jag? Jo, men eh, jag, jag har inte ens berättat för mitt team att jag faktiskt har bestämt mig för att köra cykelvasan. Nej, det... <laughs> jag bestämde mig för det i förrgår. Ja, Uh, och nu, jag velar ju fram och tillbaka jättemycket kring allting hela tiden. Men sen kommer jag på att eh, jag vill köra cykelvasan. Mm. Så uh, just nu känner jag mest bara, gud vad jobbigt att jag måste fixa ett boende och planera en resa. Uh, så är det någon som har ett boende och uh, plats i en bil så åker <laughs> du gärna upp. Så åker jag gärna upp. Ja. Men, men i övrigt så, så är det ju damstart. Mm. Och jag körde ju nyligen min, min första damstart. Jag har ju inte kört så många långlopp de senaste åren. Nej. Så jag har ju inte kört en ren damstart förrän jag körde den slätt för några veckor sedan. Och det var ju alltså, helt jävla magiskt att bara få dels få starta bara med kvinnliga medtävlanden och sen faktiskt få köra hela loppet med, mm. med, med, med människor som jag faktiskt tävlar med och emot. Mm. Det var superhäftigt. Eh, och i och med att cykelvassan ska ha en sån start så ser jag ju väldigt, väldigt mycket fram emot det. Mm. Och så tycker jag att det är lite spännande då att se hur, hur länge jag kommer kunna sitta med. Eh, och vilka, vilka klungor det kommer bli och, och sådär. För jag kommer eh. ihåg, var det fjol så skulle du, skulle du satsa på cykelvassan. Jag tror vi pratade om det också någon gång. Ja, just det. Men det var ja. aldrig så, så du, du sparar mm. ett år då i alla fall. Ja, men precis. Och grejen är att jag tycker ju, alltså i no offense nu, till de som gillar cykelvasan. Men jag tycker att själva cyklingen på cykelvasan är ganska tråkig. Mm. Eh, för att det, det, det händer ju ingenting. Det finns inga rötter. Det finns inga... Alltså, det ligger inget jobbigt i vägen. Det är bara... Det, det är för lätt cykling. Mm. Sen är det fortfarande en, en, en sjuk utmaning att cykla grusvägsrally fort. Oja, oh oja. Oh så, så det är ju utmaningen i det. Men... Eh, men jag gillar ju stämningen runt omkring mm. väldigt mycket. Och ja, för det är det ju verkligen på Cykelvasan. Alltså, ja, men eller hur? Det är, det är det. Både depåerna och starten och det är mäktigt liksom. 
Ja, och sådana små detaljer som att de, de står och spelar lite vasaloppslåten mm. någonstans. Man får en kopp kaffe langad mm. i någon av de sista depåerna. Och, ja, men det är ändå så här. Jag, ja, jag gillar stämningen. Mm. Och, och att det känns som en, som en stor personalfest. Alla är ju där liksom. Ja, precis. Nästan. Hur känner du för, alltså, och, ja, jag vet inte hur du känner för att cykla grusväg, men alltså, målet är ju, alltså, vad har, har du något speciellt mål eller handlar det liksom att se bara hur långt det räcker? Jo, ja, men lite handlar det om att se hur långt det räcker och sen också om, om jag är i tillräckligt bra form så hoppas jag ju att jag på något sätt kan vara en, en pusselbit i laget och mm. hjälpa någon av de andra tjejerna. De är ju väldigt mycket starkare mm. än jag är. De har ju inte haft en vår med förskoleförkylningar. Nej. Så att de har ju ett helt annat klipp i benen och en helt annan träningsmängd. Men, men kanske ändå att jag på något sätt kan spela roll för dem. Och det ser jag fram emot. Mm. För att det är ändå en häftig grej med, med lag. Ja. Att man kan hjälpa varandra. Så, så beror det helt på hur de tänker och vilken taktik och vilket upplägg de vill ha. Mm. Det bestämmer vi ju inte förrän kanske till och med samma morgon. När man vet ja, vem som känner sig pigg. Sådär. Ja. Så det, ja, men det ska nog bli spännande. Ja, kul. Det, det känner jag. Det ska mm. bli väldigt spännande. Men du har ju kört fler cykelvasser än mig, tror jag. Du kanske har lite har mer det? koll. Jag, eller jag har kört tre. Nu vet jag inte så många jag har kört. En 45 ja. och två 90. Så, det har jag gjort. Jag har, kör, jag har kört fem, fem eller sex, mm. tror jag. Och jag körde ju den allra första. Ja, precis. Eh, och då var jag ju nybörjare på, på MTB också. Ja, och då, då var det ju fortfarande ganska mycket sig man ja. körde. Sen har de ju fixat det där år, efter varje år då för att det ska bli men, mer tillgängligt för, för vem, vem, alltså vem som helst ska kunna cykla cykelvasan. Det är ju det som är så coolt. Kan man cykla sin cykel så kan man ju köra cykelvasa. Precis. Eh, och det är ju ändå en häftig grej. Men, nej, så att, men, men samtidigt så tror jag att du har nog kört mer långlopp än vad jag har. Och tipsen är ju egentligen de samma Oh ja, det skiljer ju inte så jättemycket. Nej, och det, det viktigaste är ändå det här med energi, att man har koll på mm. sitt energiintag. Att man, och att man har redigt mycket socker med sig. <laughs> och vätska. Och så en ja. grej till, man ska inte prova nya saker på start. Ska man inte det? Nej, det ska man inte göra. Det är säkert det. <laughs> ja. Men jag tänkte så här, alltså, vi kan ju göra det lätt för oss, men vi har ju faktiskt ett helt avsnitt som är tillägnat långlopp. Ja, det har vi. Och där tror jag vi delar med oss av alla tips som vi har. Ja, och, och alla de tipsen är igång bara för cykelvasan. Mm. Faktiskt. Det är lite, lite fult kanske att hänvisa till ett gammalt avsnitt. Vilket avsnitt är det? Det kan vi faktiskt så här, eh, försöka ta reda på. Mm. Ska jag försöka googla tyst? Jag tror det var ganska tidigt att veta. Ja, veta det var säkert första. tidigt. För det är en sån där fråga man får ganska ofta mm. eftersom det är... Det är så många som, som cyklar. Mm. Cykelvasor och långlopp. Och det, det tycker jag är väldigt häftigt att det är ja. så väldigt många. Och cykelvasen är häftig att det drar ju så ofantligt mycket folk. Både liksom huvudloppet mm. och sen öppet spårvarianten också. Ja, det är häftigt att, mm. det, att det finns öppet spår. Att det finns, det finns väl halva och... Ja. 30 va? 45? 30-45. Det är avsnitt fyra. Mm. Från februari 2018. Det handlar om långlopp. Mm. Det avsnittet rekommenderar vi varmt. Ja. Och vi kan ju länka upp det i det här avsnittet också. Det tycker jag vi kan göra. För, även för där som sagt, där finns allt man behöver veta. Höll jag på att säga. Mm. Men mycket i alla fall. <laughs> och som ja. går liksom att, att lägga på cykelvasan. Ja, verkligen. Mm. 
Och sen vill jag ju, så här, ska man skicka med ett tips då så är det ju att försöka ha roligt mm. och köra säkert. Och ja. tycker man att det är långt ska man dela upp det i depåerna. För det är många depåer ändå för att vara ett långlopp. Ja, det är det faktiskt. Ja. Man kan så mentalt dela upp det i depåer. Mm. Jag vet att en del skriver, de klistrar på ramen mm. hur långt det är emellan och när de ska äta och, och sådär också. Så att det, sånt kan man göra. Mm. Små knep. Det finns liksom inga rätt och fel när det gäller att peppa sig själv. Nej. Okay. Ja, ja. Det är ju snart, det är inte många veckor kvar. Eh, nej, det är inte. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, oh, 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 jag måste fixa någonstans och bo och någonstans och åka. Och ja. Sånt där. Så det brukar ju lösa sig på något vis. Ja, det brukar ordna sig. Och jag är alltid, kommer vara ute dagen innan typ och bara, ja, för det hjälp mig. <laughs> så det blir så mycket. Ja. Det blir spännande. Det blir det. Ja. Mycket. Ja, men ska vi, vi, vi lämnar cykelvasan för mm. den här gången så kan vi ta en liten recap efteråt. Det tycker jag. Och så tycker jag vi hoppar på nästa fråga. Och den mm. är ju verkligen en Helena-fråga. Mm. Det är Kalaxelsson som undrar vad man behöver för att prova på en duro. Ja, eh, alltså en duro är ju en, en duro är ju tävlingsformen egentligen av, av stigcykling som slutar lite mer ut för. Så kan man säga. <laughs> det lät ju jättebra. <laughs> lite mer, bara lite mer utför. Lite mer utför. Nej, men alltså för, om, om man tänker om man ska prova på en duro bara liksom i tävlingsform eller, eller om man liksom känner för att, att köra lite mer en durostegar som är lite stökare så behöver man ju en cykel med lite mer slag om man ska ha en behaglig resa, tänker jag i alla fall. Mm. Och slag är ju då... Dämp, alltså hur mycket dämpning man har. Alltså om hur många millimeter dämpning man har fram ja. och bak. Så en fulldämpad cykel tycker jag. Sen behöver det inte vara jättemycket. Det behöver inte vara en downhill-cykel för att cykla en duro. För skillnaden mellan alltså, att köra downhill och en duro är ju... Downhill där åker du ju rakt ner. Alltså, mm. du, och, men, men en duro har ju en del trampsträckor. Alltså, man, man får jobba lite grann också. Även om man inte cyklar så mycket uppför så får man trampa på platten. Sen tycker jag att man ska ha skydd. Eh, knäskydd. Eh, armbågsskydd, gärna ryggskydd eh, och sen så har man ju oftast en lite mer liksom eh, all mountain hjälm, alltså lite kraftigare cykelhjälm, vill man så kan man ju köra med full face för att skydda hakan. Mm. Vad kör du med? Eh, jag kör eh, för det mesta, alltså är jag i park då kör jag med full face hjälmen såklart, men annars så använder jag, jag har ju en full face hjälm där jag kan ta av mitt hakskydd, så jag mm. får en hjälm av den. Mm. Så då använder jag den. Jag har inte min cross-country-hjälm när jag kör på en tur och hojen. men jag tänker också, för den går ner lite längre bak i nacken också. Ja. Så att, eh, och sen så har man ju Googles när man kör en duro. Man behöver inte ha det, men man kan ha det. <laughs> men det är väl ungefär det man har. Jag tänker att det viktigaste är i alla fall att man har en cykel som sväljer lite mer. Det behöver inte vara jättemycket, men att man i alla fall har skydd och så. Och på tal om skydd så har jag börjat kört med skydd även på min cross-country-hojn, i alla fall för knäna. Så att det, det känns ganska tryggt. Ja, får jag flika in en fråga? Mm. Hur går det med knäna? Jo, Vad händer? sen sist va? Sen vi hade ja. på den sist så var jag så pepp på min första tävling. Och så hade jag varit ute och testa en led som jag inte riktigt satte. Och jag har problem med mina knän sen innan jag har inget korsband. Och då klev jag av min cykel och då gick ju min menisk sönder då tydligen. Så eh, mitt knä låste sig så jag gick med det två veckor och sen opererade jag det. Men jag har snabbt lagt kött tror jag för jag är uppe på cykeln igen. 
Det, jag är simla, jag var så förvånad att jag cyklade igen och tänkte, va? Men då har ni inte opererat sig, tänkte jag. Men det har du. Ja. Och så kände jag det då. Alltså jag var ju tvungen att ha knäskydd på när jag cyklade då för att inte komma åt kompressor och annat. Ja. Och jag tänker att det är ganska bra att få skydda sina knän även om man kör vanlig liksom mountainbike. Så det är lätt att ramla och skrapa upp sig. Ja. Eller slå sig. Mm. Ja, men, och jag tror att det blir fler som... Som gör det. Mm. Sen finns det ju smidiga skydd. För jag har ju, när jag kör lite tuffare ut för så har jag ett par ganska kraftiga knäskydd. Mm. Men de är inte så himla roliga att cykla runt på liksom vanlig stig med hemma. Så jag har ett par tunnare som är lite smidigare. Och då känns de inte. Mm, ja. Nej, men det är väl det man behöver ha för att testa på en dur. Ska man testa på det i tävlingsform så får man ju också... För det finns ju motion och tävlingsklass och sådär. Då får man ju titta också om arrangörerna vill att man ska ha full hjälm. Då måste man mm. ha den godkänd sån. Och det brukar i regel vara så, tror jag i alla fall. Och den ska sitta på även när man cyklar upp för. <laughs> så det kan vara... Men det är det man behöver för att prova på. Så egentligen är det inte så mycket konstigare än man kan få... Sen kan man köra alltså en dure på sin vanliga cykel också. Jag såg några som körde hardtail på tävlingen i Östersund också på bilderna. Så att... Det var hardcore. Ja, verkligen. Och på de ledarna på Östberget så... Ja, det är hardcore. Ja, det är klart. Har man bra teknik så... Mm. Ja, så funkar det liksom. Mm. Men visst är det så också att i de flesta bikeparks så finns det en durahojare att hyra. Ja, precis. Det gör det ju. Mm. Nej, men det är inte ja. så krångligt. Och, och, och det är ju så bara ut, ut och köra på med skydden och prova på, liksom. Mm. 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 Vad kul! Ja. Och det är så med det mesta. Bara ut och kör. Ja, och man behöver inte alltid ha det värsta, liksom. Nej. 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 Vad härligt. Så är det. Och roligt verkar det vara också. Ja, det är ju superkul. Ja. <laughs> det är bara det att jag vill ju tävla nu då, men jag får väl hoppas att jag kan göra det i falen för jag ska göra en till operation ha korsbanden och då hoppas jag inne lite att det blir efter falen så jag håller tummarna ja. att det är lite kö till operation ja. det är inte ofta man håller tummarna för att det ska vara kö i vården <laughs> vi får hoppas på det ja, jag hjälper till att hålla upp tummen ja men det är bra det men ja. hörru du, vi har fått en fråga av signaturen JL och den här tänkte jag, det här tror jag du tycker om att prata om kolsyrepumpar <laughs> det får ni gärna berätta lite mer om och om varför och vad och så tackar ja. han för en trevlig podd också det tycker vi alltid är bra ja, tack, tack ja, ja men kolsyrepatron alltså och då är ju det en... Man köper en liten patron och ett litet munstycke. Med, och i den här patronen finns det ju som tryckluft. Kolsyra brukar man säga. Är det kolsyra i? Ja, jag tror det. För, Eller, det blir... ja, för ibland säger man ju bara saker så är det något helt annat. Jag tror att det är det. Det blir kallt i alla fall om man inte har sånt där skydd runt. Ja, precis. Mm. Och sen och då kan man ju snabbt fylla sitt däck. Om man får en punktering. Mm. Och... Jag, inte, alltså jag, jag, jag har kört med vanlig pump. Mm. Och det finns några olika anledningar till det. Jag, jag har faktiskt testat kolsyrepump. Men jag är ju så här, jag är så fanatiskt rädd för allt som kan explodera. <laughs> alltså, hysteriskt rädd. <laughs> men, och, och grejen är att jag tycker att det, det blir ju... Alltså, en sån där liten patron, den fyller ju en punktering jättefort. Mm. Men dels så måste man ju ha övat sig innan för att veta lite skarpt läge hur man gör. För det är inte självklart första gången, det är lite mäckigt. Eh, och sen så räcker den ju liksom till en punktering. Mm. Eh, och sen så blir den ju kall och otäck att hålla i. Och sen är det ju tryckluft så är man hysteriskt rädd för att saker eh, ska kunna explodera så är det ju superläskigt. <laughs> 
Alltså, ja. Det kommer ju inte explodera, det kommer inte hända. Nej, 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 nej. Nej, men jag förstår känslan. <laughs> ja, det är så, det är så fjuntigt. Men, och så, nej, men så tycker jag att det blir så himla mycket skräp av dem. Ja. Och grejen är att en sån där, men visst, du kan hjälpa din punka. Men tänk om du får punka en gång till. Eller om din kompis också får punka. Eller om, alltså, så att jag tycker att... Eh, Fine om du verkligen satsar på ett race liksom, mm. om du vill ha en sån med dig. För att den tar lite plats och kan du använda den så är den enkel att använda. Eh, men, eh, men annars så tycker jag att man faktiskt kan ha en pump. För att eh, mm. det är lite väl mycket skräp för en träningsrunda. Det är också lite mycket meck med det. Och dyrt också, jag tänker de kostar ju också en del. Ja, det är med. Mm. Jag vet inte vad de ligger på. Att det, ja. men, äh, mer än en hundring från patron, eller hur? Ja, i alla fall för två. Jag hade sådana när jag körde landsväg. Så hade jag to- alltså när jag, alltså om det var något lopp som var viktigt. Jag tror jag hade med den på vätterrunden. Fördelen är att de är små. Men, mm. men det är som du säger. Det, går, går det fel med dem, då går det ju verkligen fel. Och då står man ju där mm. helt utan. Så att det var länge sedan jag slutade använda kolsyrepump. Ja, precis. Nu har jag googlat och då har jag fått fram <laughs> kolsyrepatron streamer. <laughs> Ja. Patronen till gräddsifon <laughs> Det kan vara lite väckert För mig så riktigt ja. Men typ 160 spänn För ett mm. tvåpack Och det är ju äh, ganska dyrt Och det finns ju så himla bra minipumpar nu Så att jag tänker mm. att ja. Så jag, jag vill verkligen slå ett slag för minipumpen mm. Både ur miljöaspekten Och ja, kunna hjälpa flera aspekten Och ja. Ja, Slippa Slippa alltså en pump en pump liksom. Sen är det mm. klart det är skitsvårt att få upp mellan 7 och 9 kilo tryck i landsvägsdäck. Ja, med en sån här lite minipump. Men du kommer i alla fall så att du kan ta dig någonstans. Mm. Du kan pumpa ett högre tryck. Och minipumpar inte att frakta faktiskt. Jag fick en punka i, i starten till den är slätt. Mm. När det var två minuter kvar till start konstaterade att jag har, att jag har punktering. <laughs> För att då har jag inte skrivit åt ventilen tillräckligt mycket. Jag kör i slänglöst. Ja. <laughs> och bara oh, lyckas, lyckas oh. få uppmärksamma Jimmy på det. Och han eh, lyckades få låna en pump för då hade jag inte med mig min pump för den hade Lovis skruvat sönder. Mm. Eh, så att ge inte din pump till, till ditt barn med ett annat tips då. <laughs> och, men, och, och han liksom börjar ju pumpa med Lovis på ena armen och eh, jag med en fot i pedalen och så säger han så här, du, nu pumpar jag till spiken säger 15 sekunder, då, <laughs> då rycker jag pumpen så får du köra. <laughs> Bara, och eh, han fick upp så pass mycket tryck att jag eh, kunde, eh, kunde köra på ja. hela loppet. Så att det eh, är inte, inte så illa Nej. ändå. Nej. Nej, jag har ju minipump till mina fatbikedäck också och de är ju ganska ja. stora. Det går ju jättebra. Man, man, det är ju svettigt att pumpa men det äh, spelar roll. Ja, mm. Nej, precis. Mm. Mm. Ja. Hej pump, säger jag. Ja, jag håller med. Men du, Charlie Galen undrar en fråga. Eh, så här, varför gör folk skillnad på stigcykling och MTB? Eller var, varför gör Va? folk skillnad på stigcykling? MTB är ju inget annat. Men hur menar han? Fattar du? Ja, men jag, 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 jag tror han tänker så här att man, när man pratar liksom... M- mountainbike är lika... Som med cykelvasan till exempel. Mountainbike kan ju lika mycket vara och köra... Eh, grusväg. Mm. Mountainbike kan ju lika, lika mycket vara att köra utför, enduro. Mm. Liknande. Ja, precis. Och, och varför man skiljer på det, varför man liksom säger att det, någonting är stigcykling. Jag, jag såg den där frågan för ett tag sedan, när, när den kom och jag funderat lite grann på hur jag själv säger. 
Och det ja. kanske är så att jag benämner någonting mer stygcykling än någonting annat. Mm. För mountainbiker är ju alltid där tillsammans liksom. Ja men precis. När jag hör sti- termen stygcykling så tänker jag på de som gillar att cykla stig i stora... I sådana här group rides men mm. kanske inte alls är särskilt fjusta att tävla. Nej, precis. Så. Nu vet när när du och Hasse drar ut, mm. nu är ni visserligen i tävlar ju, men när ni drar ut med ryggsäcken och kaffetermosen och, och cyklar man massa stig tills ni kommer till ett bra vindskydd. Och, mm. det, det, det tänker jag på när jag hör termen stigcykling. Mm. Så. Och, det, och då är ju stigcykling inget man kan tävla i. Om man inte eller? kör någon form av... Hets <laughs> Nej men jag tror ja. för, för det kommer jag ihåg för något år sedan också I de här Facebookgrupperna på, på Cykelgrupperna på Facebook Att det var mycket liksom mm. Snack om vad är mountainbike och vad är inte mountainbike Och att mm. cykla cykelvasan är inte att cykla mountainbike Utan det är liksom att slängas ut För några riktigt tekniska stigar någonstans liksom. Det var så där mm. vi och dem över det Men mountainbike är ju egentligen liksom, Mountainbike är ju cykeln Ja, det är en cykel. Och sen finns och sen det jättemånga ju... olika varianter av den där cykeln mountainbike. Ja, precis. Och vad du kan göra med dem finns ju också mm. väldigt många varianter. Mm. Så jag tror att det är bara för att kunna förklara lite vad man håller på med. Mm. Så man snackar om olika typer av, av stigcykling. Mm. Men cross country och downhill skiljer ju sig väldigt mycket. Ja, men åt. visst. Det gör ju det. Mm. Ja. Så det är kanske därför man ja. gör skillnad. För, mm. för att liksom precisera lite mer vad, vad man pysslar mm. med. Ja, precis. Mm. Ja, jag tror Ja, jag har, ju, jag, har, jag har inget svar på frågan, men den fick mig i alla fall att fundera lite grann på vad jag själv lägger i ja. uttrycket stigcykling. Ja, precis. Men det är alltid så här, spännande att fundera lite över ja. För jag tror inte att det finns mm. något rätt och fel heller. Nej, det finns inte. Mer än att, att man delar upp liksom och säger att vissa saker inte är någonting. Ja, möjligtvis. Eller mm. det kan vara det, fel. det största felet man kan göra. Börja lägga in värderingar i att min cykling är värd mer än din cykling och det här, inte, det här räknas inte som, som någonting. Nej. Alltså det, den typen av trådar i Facebookgrupper får mig bara vilja slåss. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men eller hur? Men det, 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 det blir så himla fel. <laughs> ja, men om man liksom hållit på hängt på sociala medier och, och cyklat så länge som man har sett dem där så himla många ja. gånger. Man bara, men varför kan det inte bara sluta provocera igång de här Eh, jädra diskussionen om vem som har mest rätt till att vara en mountainbikare. Ja. Ja. Nej, oh, tumme ja. ner för det. Ja, tumme ner för det. Tumme upp för stigcykling. Ja, i alla dess former. Ja, <laughs> Och på tal om stigcykling så kan vi gå loss på nästa fråga. Ja. Förslag på bra leder för den som är helt ny på MTB-cykling. Mm. Nu vet jag inte vem som frågade den. Nej, det kan jag lite snabbt kolla upp. Och, och tycker det är en ganska... För det finns ju så otroligt mycket fina leder för... Eh, om man är alldeles nybörjare också. Både mm. du och jag har ju varit cyklar lite av Bikingdalarnas utbud. Ja, jag har ju nyligen varit och gjort min så här, egentligen första fjällcykling. Mm. Eh, på i Dalan, Dalarna fjällen. I, i Idrefjäll. Mm. Uh, och det har ju varit jätteroligt för att det, dels är det ju en samarbetspartner till uh, Team She Ride som mm. vi kör för. Och uh, så fick jag ju möjlighet att komma upp och, och prova lederna. Mm. Uh, och det var ju så här supertidigt på säsongen och det är ju också intressant att det var ändå i juni. Mm. Och då har deras säsong inte riktigt kommit igång än. Och det här är ju för att det är så mycket 
all snön ska smälta och mm. sen ska man bygga upp alla leder som smälter bort varje år och ja, men fixa till det och det är väldigt blött ett tag. Så, så säsongen börjar ju väldigt mycket senare. Mm. Och då var ju inte alla leder öppna där uppe men det var ändå så, så himla häftigt. Mm. Jag blev helt kär i det här med fjäll. Ja. Gud vad fint det är. Ja det är fint. Och Idre är ju, jag var ju där i somras, Idre är ju superfint och, och väldigt bra om man inte har cyklat så mycket. Ja, det passar liksom det alla på något sätt. Fjäll. Det är ju liksom, ja men cyklingen passar alla. Mm. Och vill man göra något annat som typ så här går på topptur så är det väldigt snäll vandring och mm. snälla fjäll. Och det kommer liksom inte peppa peppa komma någon snöstorm i, i juni. Som... <laughs> Säg inte det Elna. Nej jag ska ju inte säga det. Det var faktiskt snö på åreskutan i julen när de skulle ha under Åre Bike Festival. Ja just det, det ja. var det. Ja, nej jag ska inte säga för mycket. Men, men, men det är liksom... Man kan dra upp på det där fjället med, med lite, behöver inte, alltså nu är jag van att röra mig i skog och mark, men jag är inte van vid att röra mig i fjällmiljö, men det var liksom inga, inga konstigheter. Nej. Så det var en enkel vandring. Ja, och sen tänker jag, alltså Biking Dalarna, jag, jag tycker om dem lite extra mycket, jag har ju cyklat väldigt mycket av Biking Dalarnas mm. utbud, alltså lite här och var, både Rörbäcksnäs och Rättvik och nu senast Siljansnäs. Så att, och de har ju precis... Eh, Precis som Idre och som Slalombacken. Att de markerar ju upp leden i olika färger. Mm. Och då kan man ju lätt som nybörjare hitta en, en led som passar sig själv. Mm, alltså, och, och jag tror att det, på andra... Nu har inte jag varit och cyklat så mycket jo. söder. Men på andra ställen är det ju också ungefär samma mm. märkning. Och det är ju tips om man planerar att åka någonstans och kolla in. Vad, vad finns det för märkning liksom? Vad är, mm. vad är det för färggraderat? Precis. Och jag tror att märkningen är nästan överallt. Mm. Så är den precis som skidbackarna. Mm. Det är... Grön, blå, röd mm. och svart. Och på, på Huskvarnaberget har vi även en lila och det är EM-banan. Ja, just det. Extra, <laughs> ja, precis. Extra svart liksom. Ja. Men och den, det, som, det som skiljer lite åt, det kan ju vara, för oftast är det klubbar som anlägger spåren. Mm. Och lite beroende på hur terrängen generellt ser mm. ut och på... Hur mycket folk tävlar i klubben så kan det också variera lite. Mm. Så en, en svart bana på Öland är inte jämförbar med en svart bana på Huskvarnaberget. Nej, nej, precis. Det, det är så stor skillnad på, på, på terrängen mm. och ja, folkstigcykling överlag. Ja, men visst. Men, men generellt så, så är det ju så att det märks upp på det viset överallt. Och Bikingdalarna är ju superhäftig grej. Ja. Så här, min, min drömgrej är ju att få starta ett biking Småland och jobba ja. med på samma sätt. Så. Jag tror att det kan vara på gång. Ja, eller ett biking Jämtland. <laughs> ja! Ja, det skulle vi behöva. Nej, men, och, och vill man åka ut, utomlands, eller på säga. Nej, men vill man åka till grannlandet Norge <laughs> åka utomlands. <laughs> så är ju Trysel ett jättebra ställe för de som är nya på cykling. Deras lilla mm. bikepark Gulliga. För där, där, är ju också, där finns allt från det allra enklaste för barn med springcyklar till de som vill köra lite mer hopplikt. Mm. Mm. Och där är en ganska stor bikepark också, eller Ja, hur? den är ju faktiskt det. Mm. Nej, men, men det, det är svårt att säga. Alltså, man har ju sina favoriter. Jag var till Lofsdalen mm. nu bara var det förra helgen och körde en alldeles ny fjällled som också var enkel för nybörjare mm. men ändå bjöd liksom på alltså, mm. helt magiska vyer. Ja. Så kolla runt lite grann och kolla på färgmärkning. Ja, men verkligen. Ja, och det var Slöjd Fröjd som frågade. Jag var tvungen att kolla. Slöjd Fröjd, vad fint. Ja. Men, och sen finns det ju en massa vandringsleder också. 
Och en del, ofta är vandringsleder superfina att cykla. Mm. Det får man ju självklart tänka på att man ska akta sig och lämna företräde och vara extremt trevlig mot alla. Precis alla. Heja innan de hinner göra det. <laughs> Superviktigt. Men jag cyklar mycket vandringsled. Och uh-huh. ibland går det inte att cykla. Nej. Det är knappt det går att vandra vissa vandringsleder. Men ibland är det ju massa härligt flow. <laughs> Så det är också ett tips. Aha. Mm. Mm-hmm. Ska vi, där har vi kanske avhandlat leder mm. Klart, om man någonsin blir färdig med leder Det blir man nog inte Och det är det som är lite Nej. roligt när man, får, när man åker runt lite grann Och hittar lite nya pärlor så där. Ja, gud ja, mm. verkligen vad, vad har vi näst? Cykeläventyr Ja, tre cykeläventyr som vi vill göra Och varför? Tre Tre, tre. Det, det är John som frågar, jag tror det är min kompis John Ja, tre cykeläventyr Ja, ja. Oj, det är en stor fråga. Ja. Jag har ju ett cykeläventyr jag vill göra. Ja. Varför vet jag inte, men jag ska i alla fall till Alta. Ja. Cykelska där ska du cykla en liten bit. Ja. ja. Varför då? Varför? Ja, så här några veckor innan har jag ställt mig den frågan många gånger. Nej, men jag tror också varför jag vill göra det. Jag vill utmana mig lite grann och få se någonting mm. helt nytt. Det är väl så ja. det är lite överlag med cykeläventyr också. Ja, men verkligen. Så jag har ju ett på gång nu faktiskt, alltså ett lite mer cykeläventyr som är helt tävlingsbefriat. Vi, åker ju, vi är ju rätt vik nu, mm. sen åker vi vidare till Rörbäcksnäs och Sälen tror jag åker lite ut för där. Och sen åker vi vidare in i Norge, bara för att få cykla liksom lite norska fjäll. Mm. Ska runda komma hem över Trondheim sen, och det ska bli ett riktigt häftigt äventyr. Ja, och det kommer att bli många vackra bilder, tänker jag. Jag hoppas det. Jag ser det ju framför mig, liksom. Ja. Fast problemet är att det ska ju regna, men, men, men ändå. Ja, men fult väder blir bra bilder, alltså. Ja. Visserligen kanske inte så mycket utsikter, men det kan bli... Häftigt kan bli ändå. ändå. Ja. Och jag tror att det där gör jag också lite grann för att det är så... Det var som jag sa på förra frågan också, att det är så himla mm. kul att testa någonting ny, nytt och se nya stigar och nya miljöer och kanske annan typ av cykling som man gör hemma också. Ja, men verkligen. Mm. Det, det, så här, få lite nya perspektiv är ju alltid en bra grej. Mm. Och, och då lär, ofta lär man sig någonting också man, man cyklar på ställen man inte cyklat innan så är det nya sorters teknik som man måste slipa lite på mm. så kommer man hem och kör sina gamla stigar ännu lite bättre ja. Så. Så ja. Det, ja. har du något sånt där äventyr mm. du vill göra på cykel? alltså nej men just nu är jag ju väldigt så här, men jag skulle vilja tävla mer för jag tycker ju tävlingar är äventyr för mm. mig liksom Uh, jag, är, jag är ju inte sugen på att vara ute och cykla 30 mil MTB. Men det är jag inte. Jag skulle, jag har alltid sagt att jag vill köra Transalp. Men mm. uh, det, det tycker jag inte verkar simla. Jag blir så bekväm. Det verkar så mäckigt med liksom övernattningarna och packning mm. som ska med. Det blir lite så här. För jag har en så här just nu extremt mycket så orkar inte planera. Nej. Jag måste liksom ha någon annan som planerar åt mig i så fall, då är det kul. Um, nej men så, så just nu kommer jag liksom inte på något jättekult svar på den här frågan. Nej. Jag är så himla nöjd med att, att alla träningspass känns som ett äventyr. Mm. Att varje gång man sticker ut med cykeln så vet man inte exakt vad man kommer att få uppleva. Nej. Um, utan att det kan bli vad som helst och hur som helst. Och, ja, så här. så att det, ja, jag är mest så här pepp på vardagsäventyren. Ja, och de är inte så då, dumma de heller. 
Nej, det är inte det. <laughs> Men jag har, sen har jag några grejer här hemma omkring som jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja eh, testa och cykla hela Holavelsleden som går från Gröna till Tranås till exempel. Mm. Och se, ja, men dra ihop ett gäng och, och se hur den är att cykla. Så, så lite, lite sådana enklare äventyr skulle jag gärna sugen på. Det är det ju faktiskt. Ja. Så. Ja. Och jag skulle ju vilja, eftersom det är John som ställer frågan också, vi har pratat om det kanske i två år, men det blir ju som aldrig av. Han cyklar ju ganska mycket landsväg, eller han torar. Ja. Och han vill ju cykla i Norge på vårkanten, eh, där i maj, och, och klättra norska berg på cykel. Vi pratar ett år om vildmarksleden som går via mm. Stekenjock. Och det skulle ju vara häftigt och sen också alltså, och, och cykla kross då blir det eller landsvägscykel och ja. ha liksom övernattningar och sånt. Men det, det är inte alltid att det passar liksom in. Och det, det gnager det där lilla dåliga samvetet med att inte jag liksom kommer med för för det skulle vara så himla häftigt att göra det. <laughs> för, sånt, för jag gillar ju sånt där och det har jag ju haft, jag minns att jag tänkte för något år sedan att jag ville cykla gröna leden på cykel, alltså fjäll, över fjällen från, är det från ja. Grövelsjön upp till Tre Riksröset, någonting sånt. Aha, cool. så, sånt lockar ju mig lite grann också. Så att, ja, vi får se. Mm. Vi kanske får återkomma mm. till den här cykeläventyrsfrågan lite ja, men vi får fram. F- finula lite på den, mm. faktiskt. Ja. Absolut. Det, ja, men bra, bra fråga. Ja. Jag är lite sugen på kanske. För det är, ändå rätt, det är lite kul så här att dra till med att ja, men jag ska göra det här. Som du ska cykla de här 30 milen i Norge nu. Ja. Det är ändå så här... Det är något ägigt med det. Ja, jag hoppas det. Ja. Ja, ja, vi hoppar vidare och den här frågan tror jag ska bolla till dig. För jag har inte så stor koll på västkusten nämligen. Men tips på cross country för en som aldrig provat på att tävla. Var, hur och klass och gärna på västkusten. Och det är Frida som undrar det. Ja, men då finns det ju på Svenska Cykelförbundet så finns det en tävlingskalender. Mm. Den brukar man kalla för en DTA och den är lite så här, ja, man får söka på cykel och så kommer alla tävlingar som finns upp. Och där står det också om det är MTB eller landsväg. Mm. Och i de allra flesta MTB-tävlingar, XEO-tävlingar, så finns det någonting som kallas för sportklass. Och sportklass, där kan man förutsätta att man är medlem i en klubb tror jag. Eh, lösa en engångslicens och testa på. Mm. Jag, jag kan inte komma på en specifik tävling just nu för att det står verkligen helt still i mitt lilla huvud. Men, eh, men vi skulle kunna länka upp vad, eh, vad, det, vad det finns. Eller var man hittar tävlingen i alla fall. Mm. Så, så, så kan man ju kan man ju kika där och via den här kalendern så kan man hitta hemsidor och där kan man läsa mer om racen. Mm. Så. Så det är skitkul att du är sugen på att testa. Eh, tycker jag absolut du ska göra, Frida. Du, det, det är så himla kul att prova. Och cykla är Det är så himla kul att tävla. Där fick du en liten klipp. En sån behöver jag. En, en blooper måste vi ha. Och klippa bort i alla fall. Eh, men jag vet att, eh, undrar om jag ska smygoogla lite här försiktigt och tyst igen så att du slipper mm. klippa bort det sen, Helena. Ja, var det Göteborg kanske? Jo, men det är Seco Masters MTB-race, det är en mm. deltävling i Sverigekuppen. Det är söndag den 18 augusti. Mm. 
Och då kommer de ha separat startblock för flickor 15-16, damer 30-40-50 och damer sport. Oh, just det. Eh, och det skulle jag verkligen rekommendera då för att testa på att man, man kör ett lopp med separat damstart. Mm. För det blir väldigt mycket bättre tävling och då behöver man inte bekymra sig om att herrarna ska komma och köra om heller. Vilket de ofta gör väldigt snällt men det, det är ganska det kan vara lite stressande. Mm. Eh, så ja, CK Master. Mm. Tävlingsplats. Lisebergs camping med delsjön. Skatås motionsområde. Så det är mitt tips. Mm. CK Masters tävling 18 augusti. Tips, 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 tips. Och jag kan tyvärr inte säga någonting där. För jag har ju bara åkt en tävling i mitt liv. Och det var ESE på Frösön. <laughs> <laughs> ja... Mm. Ja, du är ju alldeles för långt bort från ja, det är ju det. alla roliga tävlingar hela tiden. Ja. ja. Mm. Men, och sen tror jag att vi har en, en Helena-fråga. Vad behöver man tänka på inför sitt första besök på en bikepark, undrar Martin? Ja, man behöver inte tänka så jättemycket på utrustning. För åker man dit första gången så tänker jag att då kanske man inte har cykel och skydd och sånt. Men det gör ju ingenting, för det kan du ju hyra där. Eh, både cykel och hjälm och alla skydd man behöver och de brukar ju vara jättehjälpsamma så att man får precis det man behöver mm. sen behöver man inte tänka så himla mycket på att man inte kommer att klara liften även om man kanske gör det för det tycker jag är lika jobbigt varenda gång jag kommer mm. de gånger jag var iväg nu men man får ju väldigt väldigt mycket hjälp av, eh, av de som står i liften så upp, man får med sig cykeln om man kommer upp och man kommer av Mm. Men sen tänker jag alltså, Man ska väl i alla fall tänka på Att eh, försöka ha Roligt <laughs> Det där kan vi klippa bort <laughs> Försöka eh, Ha roligt, roligt. Nej, men, eh, men alltså den Utrustning, cykel och lift Det ordnar sig eh, Och jag tänker kläder och sånt alltså, som, Det är precis som som med det här med att tävla i en duro också. Att man behöver inte ha värsta grejerna. Ett par shorts kan vara jättebra att ha. Så man får liksom över alla sina skydd. Mm. Man behöver inte ha cykelbyxor om man inte vill. Det kan vara ganska skönt att ha cykelbyxor. Jag har den då bara för att jag känner mig lite mer hemma. När jag har cykelbyxor på mig. Mm. Vill man inte köra med SPD-pedaler. Kan man köra med plattpedaler. Eller så tar man med sig sina pedaler. Och kör med cykelskor. Det går lika bra. Mm. Det finns inga rätt eller fel där. Och sen kan man väl... Tänka så att man börjar med det lättaste. Och precis som på leder som vi pratade om alldeles nyligen så är ju också downhill-lederna graderade efter färger. Där grönt mm. är det lättaste och så går det upp till svart. Så man börjar liksom att känna sig för lite grann. För man sitter ju oftast på en alldeles ny cykel som man kanske inte har kört någonting förut på. Och en downhill-cykel är ju lite annorlunda än vad en vanlig mountainbike eller en duro hoj är faktiskt. Mm. De är lite annan geometri, lite, lite annan känsla i dem. Så värma upp liksom i de här gröna lederna. När man känner sig bekväm med dem går man över till blått. Och när man känner att man fixar det, ja men då kanske man går på rött. Eh, och sen har jag faktiskt märkt man, man, man tycker ju inte att man gör av med så mycket energi när man bara åker ut för. Men attan så hungrig man blir. <laughs> så, så det är ju faktiskt inte så himla dumt att ta med sig extra energi heller. Och framförallt vatten när man, när man kör ut för. Eh, för det behöver man. Så det är väl kanske ja. det man kan, kan tänka på. Kort och sånt man kan ha, man inget sånt där skipass och finns det att köpa. Så alla liksom praktiska saker, bortsett från de kläderna man kommer i, det finns att hyra. Och det tycker jag är superbra. Och man får oftast riktigt bra grejer. Mm. Men skitbra ju. Det är alltså inte så svårt. 
Nej, verkligen inte. Och, det, och downhill är inte så svårt. För många tror ju liksom att det är något jätte, jättefarligt. Och det klarar man inte. Men alltså det, de här gröna och blå lederna kan vara hur flowiga och roliga som helst. Och de allra flesta klarar ju det med att ta sig ner. Liksom. För det är mm. inga hopp, det är inga farliga dropp. Eh, så det, nej, det är enkelt mm. på en cykling. Man får ju mycket hjälp av den här cykeln man hyr också. Ja. Man, man, alltså man känner ju direkt att den här cykeln klarar ju väldigt mycket ja. så, så har man cyklat till exempel lite MTB tidigare Så ja, men då fixar man ganska, ganska mycket mer än man tror Absolut så. Nej men jag tänker, hittar man en favorit så är det inte heller fel att, 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 att köra den gång på gång Nej. Och, och finslipa tekniken och, och köra den bättre så är det, är det så att det är ett par tre ledare man känner att det här är min nivå så ja, men åk dem då. Mm. Man behöver ju liksom inte heller tvinga sig själv att göra det svårare eller jobbigare eller ja, heller. Utan man kan ju bli, bli bättre på det man kände man behärskade också. Ja men precis. Så. Eller hur? Ja. Så ge dig iväg till, till bikeparken och prova för det är fruktansvärt kul. Ja. Det är <laughs> Säger hon som är helt omvänd. <laughs> Ja, nej men jag har ju varit några gånger och jag tycker att det är jätteroligt. Jag, jag skulle, vilja, skulle vilja köra mer downhill faktiskt. Ja. Det tycker jag verkar kul. Och Enduro verkar ju superkul. Ja, men du, från mm. bikepark till däck. Vad har vi prov- ja. Vilka däck har ni provat på NTB? Vad tyckte ni minst eller mest om, undrar Jenny? Alltså jag är ju sådär att jag har inte kört på så himla mycket olika märken. I början mm. när jag började köra... Då, då var det ungefär som att valla skidorna. Jag stökade på som attan med däckbyte hit och dit. Och det var det ena mm. med grovheten fram och slätt bak. Och nu kör ja. jag på samma sak och tycker att det funkar bra. Ja, alltså jag höll på att fixa det en del ett tag innan, innan jag fick barn. Så då, då la jag lite energi på att hålla på att byta. Och kanske så här, ja men jag ska mm. köra det här racet och byta till de här däcken. Nu försöker jag hitta ett allround däck som jag kan ha till det mesta. För jag har inte tid mm. att hålla på att byta däck. Jag kan ju säga att de värsta, de sämsta däcken jag har provat det var Maxis Crossmark. Ja. För att de alltså de bara satt igen. Och det, de, är, de är säkert snabba och bra på något underlag men aldrig på det underlaget som jag körde med. Så att det, de, de var så här, vi var väldigt mycket ovänner de satt på en cykel jag hade. Mm. Så cyklar kommer ju, alltså ofta kör man ju bara på de däcken som sitter mm. på cykeln. Men där fick jag byta ganska snabbt. Nu har jag ett par Maxisdäck som jag gillar väldigt mycket. Mm. Uh, nu ska vi se. Nu ska jag googla mig själv lite för att se vad de rackarna heter. <laughs> <laughs> jag googlar så mycket när vi pratar. <laughs> jag har liksom ingenting i huvudet. Nu ska jag se. Jag är inne på <laughs> skottshemsa det här. Nu ska jag ladda lite långsamt eftersom vi har väldigt många grejer igång. <laughs> Maxis Recon Race har jag. Ja, just det. Eh, och det är ett lite bredare däck. Mm. Eh, och de är helt fantastiska för att de mumsar verkligen i sig rötter och man får superbra grepp. Mm. Men de rullar ändå ganska fort. Ja. Men jag funderar på att byta till ett par Vittoria-däck som jag har. Mm. Om de heter Piotr, tror jag. Ja, just det. Man är lite snabbrullat ändå. För att... Eh, för att det skulle passa min strava hets just nu. Ja. <laughs> och för att man kanske inte egentligen behöver de där feta däcken på XO innan det är höst. Nej, Nej men precis. Så. 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 
Jag körde ju på, jag, på min cross country har jag, jag har kört Swalbes, Rocket Ron och Racing Ralf jättelänge. På, när det inte är så himla blött och jag har tävlat mycket, då har jag haft Racing Ralf fram och bak. Nu sitter det ett Rocket Ron fram. Mm. Ja, men Rocket Ron har jag kört mycket och gillar. Ja, för, för de är ändå, de, de ger bra grepp och ändå så är de väldigt lättrullade också. Mm. Och, och ha den kombinationen med, med Racing Ralf bak och ett litet, och lite grövre Rocket Ron fram är ju superbra. Mm. Ja, men det är ju skönt för då har man ändå lite grepp. För ja. det man ofta är lite orolig för är att framhjulet ska sticka iväg på mm. blöta rötter eller sådär. Och har man lite greppigare däck där så, så säger man ju upp. Ja. Och så får man ju bra rull, Absolut. rull bak liksom. Men ja. jag körde ett par, var ett, ett par Thunderbird för några år sedan. Och alla skröt ju om dem. De skulle vara så lättrullade och bra. Och jag avskydde dem. De var inte ja. alls... Nej. Jag älskade Thunderbird Nej. Och jag körde Thunderbird med stans ja, det är ju bra det funkade jättebra ja. Det var också en sån grej som alla bara Men det går inte Nej. Men det gick jättebra, jag tyvärr superbra med det Och jag hade ja. det däcket som allround-däck Ett tag Jaha. Ja. På, på hardtail dessutom mm. Ja, men det var inne i ett bra flow då Och jag avskydde Men det är ju sådär Det är så mycket personlig smak Ja. Så att det, men sen på, på den andra cykeln på följen där har jag ett par Maxis DHR och DOF det är ju lite mer, de är ju jättegrova mm. och de är 2,5 bred och de, de ger ju ett ofantligt bra grepp och det där är ju så, jag kände som skillnad när jag kör den och så sätter jag mig på Superior med, med Rocket Ron, då inser man ju hur grova däck faktiskt, hur bra de greppar mm. <laughs> men det är ett ganska grovt bakdäck på, på följen och det känns ju på grusväg, det är som någon drar med bak i shortskanten, liksom. jag kommer ingen vart, men jag, men jag gillar mm. dem, men där har jag inte provat någonting annat, så där kan jag inte säga varken bu eller bä, men jag skulle mm. vilja att ha lite, lite mindre mönstrade bak, så mm. jag får väl se, ja. ja men som sagt, det är så mycket personlig smak på däck också Ja, åkstil och vad man ska göra, vad man kör, mm. vad man har för hemma. Jag tycker främst att man ska kolla på vad har man för hemmasiga, liksom, vad vill man ha roligt. Ja. Eh, och, och för de flesta så är det ju faktiskt så att man har ett par däck och de åker man på. Eh, och då, då får man ju så här, ja, men, be om hjälp och hitta något som något så här kombo man trivs på. Ja. Rocket Ron och Racing Ralph till exempel, eller några par Victoria-däck. Alltså det är ja. Jag tycker att det, man, man, det är helt okej att och faktiskt bara ha en uppsättning som man kör med. Absolut. Så det, det tar sin lilla tid att hålla på att byta och planera. Och mm. så här. Om man verkligen satsar så, och har något viktigt race så då, då absolut vill man ju hålla på och byta och anpassa. Mm. Så att man ska få bästa möjliga. Men ja. Mm. Köper det är lite kul med däcken då. Ja, ja, ja. Det är det ju. Det, ja, det mm. Mm. Fascinerad över hur roligt jag tyckte det var att prata om däck. <laughs> vad, ja. vad har vi mer? Åh, hur vill ni som tävlande att vi som publik agerar runt banan? Var är ni mest hjälpta, med att, eller hjälpta av att vi hejar på er? Undrar Jonas Borås. Mm. Nej, Jonas Borås. Mm. Ja, det där är en rolig... Nej, innan vi körde igång podden, och det kan vi ju berätta... Då satt vi och lite på den här och så sa vi det att det är ju allra bäst att bli hejad på ett parti på banan som är väldigt tråkig. Ja, precis. Alla står ju på de här roliga partierna. Eller de publikroliga partierna. Det är dropp och hopp och det är brant mm. och det är så här. Men coola partier står inte där. 
Vi Nej. får bara ångest av att ni står där. För att <laughs> ja. Det känner man så dålig om man misslyckas. <laughs> och så hinner man inte uppfatta heller. <laughs> för man Nej. är så inne i det man ska göra. Nej, så hitta det tråkigaste avsnittet på banan. Gärna sånt där, där det står en, en funktionär som har tröttnat på det hela för länge sedan. Och så står och blänger lite och hänger med haken och vi helst vill gå hem. Så absolut tråkigaste ställen jag tänker jag. Ställ dig där och så heja som bara fan. <laughs> för det hjälper. Ja, det, det hjälper. <laughs> Ja, och så, kanske, och så kanske ganska nära mål också när man liksom känner att man inte orkar något mer. Då, då, då brukar det vara himla skönt om det är någon som hejar på en. Mm. Antingen nära mål eller så på den där platsen där ingen går. Det finns ju ofta någon så här långt ut av helvete bort från tävlingscentrum där man nästan känner att är det bara jag som kör den här tävlingen för att nu har nog alla andra gått hem. <laughs> för att, för att <laughs> där kan man stå. Där kan man stå. Ja. Det tycker jag, ja. Och, och sen är det också så, det spelar ingen roll egentligen så här, var, var man står, men heja. Och, och jag kan ibland så här, för ibland står det folk som liksom hejar på någon annan och, och så står mm. de bara blänger lite på en. Kan vi säga lite heja hej i alla fall. Ja men visst, för det, för det hjälper ofantligt mycket. Jag vet ju, jag ser fort, ja. och speciellt när man är så där jättetrött. Jag vet inte hur många gånger jag liksom bara kan börja gråta av att någon hejar. Liksom. Och på mig, då har jag ju liksom ja. sådär. Ja. Ja. Det kan det vända var, vilken dipp som helst. Ja, jag körde mina första tävlingar i... För, det tog ett tag innan vi fick våra tävlingskläder för Team She Rides. Mm. Um, och när jag körde mina första tävlingar i vårt provisoriska kit det var ingen som kände igen mig. Nej. Och vilket var att jag fick inte alls så mycket hyra upp som jag brukar få. Och det var jättetråkigt. Ja. Uh, men nu har ju folk liksom börjat... Börja känner igen mig då i, mm. i mina gula i, i teamets tröja då. Så nu, nu, nu hejar de igen. Mm. <laughs> Men det var verkligen alltså det var så här chock bara, nej det är ingen som hejar på mig längre det är ingen som vet vem jag är. <laughs> så <laughs> så då, då saknade jag verkligen det här publikstödet som jag brukar, brukar få av folk jag inte känner. Det, ja. Man uppskattar det så himla himla mycket. Ja men man gör ju det. Och sen så mm. om, man, om man blir påhejad någonstans på något ställe som man inte är beredd på också. Jag cyklar ju Ragunda i, i somras, Ragunda 100 miles. Mm. Och då var det en kvinna som stod på bara liksom där ingen annan var och, och, liksom, och visste vem jag var dessutom och bara mm. heja, men det var bra jobbat Helena liksom så där. Det, alltså sån energi man får av det, det kommer man oerhört långt på mm. så att det, ja, nej heja mera ja. på alla som cyklar förbi ja, på allt, alla och också att man kan heja lite mer på sina medtävlande när man tävlar själv om man orkar flåsa mm. fram ett bra jobbat. Jag, jag brukar försöka göra det för att jag tycker att det blir lite roligare då. Mm. Om jag peppar någon annan så peppar jag mig själv lite också. Eh, så. så att man även vi som tävlar kan nog bli lite bättre på att peppa varandra. Tror jag har igen det i slutändan. Det tror jag också. Men, eh, men det är ju givetvis, givetvis valfritt. <laughs> men för publik är det obligatoriskt att ställa sig på ett tråkigt ställe- Långt borta, gärna en slakmotor som är jobbig och så hejar på som bara fan. Ta med någonting som låter också. Ja, ja, ja. Plinga med någonting, trumma på någonting. <laughs> Sjung eller gör vad som helst. Ja. Ja, Nej. ja det är om det. Det är om det. Och från, från hur vi tävlade vill att vi, hur vi vill bli påhejade så kan man ju också fråga sig hur man går tillväga för att få tävlingslicens. Det är Lindmark som undrar det. Ja, precis. Mm. Och då måste man ju, först måste man vara medlem i en 
cykelklubb som är ansluten till Svenska Cykelförbundet. Mm. Och när man är det så går man in på, tror jag, indta.se. Mm. Där klickar man på logga in. Eh, väljer cykel. Eh, väljer sin profil. Man har väl registrerat sig först. När man kommer in på sin profil så eh, kan man välja licenser och där klickar man på beställ tävlingslicenser. Mm. Och där beställer man tävlingslicens. Men först och främst måste du vara medlem i en cykelklubb som är ansluten till eh, Svenska Cykelförbundet. Eh, och det är en bra grej att ha en licens för då kan du tävla i den klass du vill tävla och du har en eh, liten försäkring också under tävling och träning. Eh, så det, det, det tycker jag är en bra grej nu. Mm. Och jag upptäckte så. det nu för jag var ju lite brydd hur, om det var liksom olika licenser för olika discipliner. Mm. Eh, jag vet ju att man kan köra på samma licens på landsväg som på mountainbike. Visst är det så va? I tävlingsklass. Mm. Ja, det borde ja. du kunna göra va? Du kan ju... När man väljer när man beställer sin tävlingslicens så väljer man vilka grenar man vill ha licenser. Precis. Eh, sen tror jag man bara kan gå in och ändra det för det gjorde jag när jag bestämde mig för att köra Huskana GP. Mm. Och då, och då kan det vara så att man kan faktiskt köra MTB för en klubb och eh, landsväg för en ja. annan klubb. Och så kan man säkert köra... Nej, jag ska inte säga för mycket nu för att då får jag massa folk efter mig. Men... <laughs> Nej, men för jag tänkte på det då när jag, när jag skulle anmäla mig till en duratävling om jag kunde mm. köra på min mountainbike-licens. Och det var inga ja. problem, utan det är samma Nej. licens. Ja, precis. Så då kan man... Ja, men det är nog det. MTB... Jag har en... En tävlingslicens, den har ett nummer, föreningskivar i cykelklubb, gren, MTB och road. Mm. Giltigt hela 2019. Mm. Så det är inte så svårt egentligen? Nej, Nej. indta.se. Logga in, fixa. Precis. Ja, mm. Och har man inte en lokal cykelklubb man vill gå med så kan man ju gå med i CK till exempel. Mm. Rikstecken är superbra. Absolut. Mm. Mm. Jaha, nästa fråga är... Nu kollar jag på nästa, nästa fråga blev lite för nyssig. <laughs> <laughs> Men tips på teknikövningar om man är nybörjare på MTB vill Annette ha. Mm. Och ja, det tror jag vi också har pratat om förut. Men, men det som jag tänker kan vara jättebra eh, som nybörjare det är att enkla saker som åka slalom mellan koner för att få lite känsla på svängar och var man har cykeln. Mm. Och alltså långsamt man bara kan Det är en jättebra övning också om man är nybörjare mm. För att, det handlar mycket om att liksom lära känna cykeln Och få kontroll över den mm. Bromsa ja. Testa lite var, alltså Cykla på en, en platt sträcka Gärna lite grusig sådär Så att du kan bromsa Och, och du ser dina bromspår och sådär Testa mm. lite vad som händer om du bromsar försiktigt Med bara frambromsen Med bara bakbromsen Och med båda bromsarna mm. Det är jättebra att kunna liksom hur, hur bromsarna funkar Mm Eh, och sen är det bra att öva sig på att hålla blicken långt fram. Det gör man ju, och det får man ju även, eller jag får ju så här påminna mig om det är jättemycket. Ja. Så här, kolla, kolla långt fram. Blicken dit du ska, det du har framför däcket har du, framdäcket har du redan löst. Mm. Men eh, ja, med mycket så här balansövningar och prova att stå stil på cykeln. Ja, och testa olika vägval också på stig. Mm. Kör samma stigsträcka och kolla vad skillnaden blir om du väljer den lätta vägen eller den lite klurigare vägen. Mm. Alltså, så det kan man också lära sig ganska mycket av. 
Mycket experiment ja. sådär. Liksom, vad händer om man sitter upp för backen eller om man står? <gör> eh, när man yes, åker yes. ut för bör man ju stå upp. Men alltså, vad händer mm. om man vad, vad, vad händer om man är lite längre bak på cykeln eller lite längre fram? Sådana där saker. Ja. Ja. Ja, man laborerar med tyngdpunkten och hur man hittar, hur man bestämmer var, var cykelns tyngdpunkt ska vara. Mm. Så. Och sen finns det ju finns just en hel del bra MTB-kurser man kan gå med om man googlar lite. Så finns det ju massa olika ställen som fixar ja. lite MTB. Så. Men, men det allra bästa tipset är väl där att bara så här, våga, våga påtesta lite. Mm. Experimentera. Och klarar man ingenting, då får man göra om det tills, man, tills det sitter liksom. Fixar man ja. inte den där roten, backa tillbaka och prova igen. Ta med det lite ja. fart. Se vad som händer. Mm. Och eftersom ingen, alltså ingen kan ju, alltså alla har ju varit nybörjare. Det får man ju verkligen ha med sig. Och ingen har ju kunnat allting från början. Eh, och många av de som börjar med MTB gör ju det i vuxen ålder. Och då är det ju naturligt att inlärningssträckan är lite längre och att man är lite mer rädd för att ramla. Ja, absolut. Eh, och det måste man ju ha med sig att amen, jag börjar med det här som vuxen. Alltså, det är lite mer utmaning då än om, än om jag började när jag var tio. Mm. Liksom, så. Fast man inte glömmer bort det. Att det är okej att, att man får hålla på och nöta. Och att ibland kan man kunna någonting och så går det en dag så kan man det inte. Så måste man börja om. Liksom. Precis. Och, och det fina är ju att man lär sig någonting nytt hela tiden. Det är det som ja. är det roligt. Alltså man har någonting att utveckla hela tiden. Och man, ja. Det är det som gör det här roligt tycker jag. Att det finns någonting ja. att fila på. Man kan bli, ja. Även om man inte blir så här mycket snabbare liksom rent fysiskt så kan man ju tjäna på att ha mycket, mycket bättre teknik i skogen så att man mm. sparar energi. Liksom och, mm. Mm. Ja, men verkligen. Och så tröttnar man lite på en gren så kan man hålla på med en annan gren. Ja. Eh, det finns ju, alltså hålla på med cykel är som ett smörgåsbord av eh, grejer. Från fatbike till landsvägscykel och ja. allt som är däremellan. Det är så... Det är häftigt. Det är så makalöst cool sport ja. grejer med, visst är det? <laughs> ja, men det är det. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men det är väl så. Det är väl det. Ja. Utöva. Och, och glöm inte bort att öva heller, alltså när man, när man börjar liksom bli, man har hållit på ett tag är det lätt att glömma bort den här vikten av teknikträning. Alltså det går ju att lägga in små övningar i varje pass. Jag, jag brukar öva innan jag cyklar ut eller när jag är klar, ja, men då mm. balanserar jag lite på cykeln utanför porten bara för att öva lite grann. Jag provar att mm. försöka komma upp på bakhjulet och sådana saker. Mm. Sådär. Jag har ju en issue med hoppa just nu. Mm. Alltså, eller det har hållit sig ganska länge sedan ja, Louis kom. Så jag, det, fan, det funkar inte med hoppen. Nej. Så nu har jag plockat fram min lilla, lilla MTB-hopp igen. Ja. Och försöker liksom börja från början. Så att, så. Men då är det tips att, att plocka undan det efter sig. Eftersom man kan backa på. <laughs> tips. Ja. <laughs> Om man är en sån som backar på saker och ting. Men det är himla synd när man ska förstöra sina hopp. Ja! ja. Det är synd på hoppet. Mm. Skitsamma på någon släppplåt på bilen. Liksom. Nej, hoppet. <laughs> ja. Ja. Mm-hmm. ja. Och sen är frågan som du snissar lite grann om. Hur ofta får du punka? Och den där frågan kom väl till dig va? Ja, den kom in på mitt Instagram. Ja. Hur ofta får du punka, Elna? Oh, Fråga alltså. Lerendal. <laughs> jag har ju s- ganska många gånger nu den senaste tiden slarvat med att dra åt ventilen när mm. jag har pumpat mitt däck. Så att då, då har jag ju fått eh, 
punktering flera gånger i fickan. <laughs> Den senaste igår gick jag hem. Jag skulle ju värma upp i 20 minuter och han drar iväg ganska långt. Och sen skulle jag köra starter efter det. Ja. Och det slutade med en ganska lång promenad för att det bara så här... När jag var ja, tillräckligt långt bort för att det skulle vara, behöva kännas jobbigt att gå hem. Och jag, då hade jag ju förstås ingen punkt med mig heller så att då fick jag ju gå... Ja. Visserligen bara en kvart, det var väl inte hela världen så där men är man småbarnsmorsa och verkligen har bara den här ja. tiden att träna på så var det ju katastrof. Ja. Men ja, nej så att jag får punka ganska mm. Men idag hade jag pump med mig och fick inte punktera. Nej, du ser. Så, och då är det ju inte heller punkteringen jag får, jag ska ju tilläggas utan det är ju att jag själv släpper ut luften då genom en tiden som jag inte drar upp. Mm. Så att det är ju inte så att det inte funkar med slanglöst. Utan, nej, utan det är bara... Det, det, Slarvigt. Så nu har jag skrivit en, en kom ihåg på garagedörren. Dra åt ventilen. Dra åt ventilen. Så, det är om det. Annars så får jag peppa peppa väldigt sällan punktering. Alltså riktig punktering. Det är, så jobbar inte jag. Nej. Nej. Det gör inte jag heller. Nej. Jaha. Ja. Jaha, men du. Vad, nu har vi avhandlat en hel del frågor. Jajamän. Så himla kul. Mycket roliga frågor. Ja, verkligen. Mm. Jag undrar om inte jag tycker att frågavsnitten är de allra roligaste. Jag tror inte, för man får så... tänka till lite grann. Och sen får man också se vad, vad, vad ni vill att vi svarar på. Och det är så, ja. Ja, och sen, vi måste ju säga det också. Vi är så ja. glad för den frågan. Det var inte en fråga, utan det var ju... Eh, nu... Flamingo i flocken, va? Ja. Det var det. Mm. Ser du den? Jag slår bort det. <laughs> Nej, men det var väl det här om mountainbike-vätten va? Ja, men precis. Ja. Hon, hon, hon tackade för tipsen om MTB-vätten. Och hon hade klarat MTB-vätten. Och sen så skrev hon också att hon tyckte jättemycket om den podd. Ja. Och då blev vi sådär. För att, och, och vi blir så himla glada. Ja. Tack snälla för alla som har där positiva feedbacks. Både, både du Helena och jag är ju sådana som verkligen behöver... Vi behöver få höra att vi är bra. Ja, faktiskt. Vi glömmer bort det och så tror vi att vi är skitdåliga och så deppar vi ihop fullständigt. <laughs> så att varje gång ni påminner oss om att vi är bra så blir vi så jävla glada. Ja, vi blir ju det. Så ja, <laughs> Fånigt fånig glad blir man. Jag vill nästan börja gråta. Och så tyckte att vi var bra. <laughs> ja, ja men det var väl det. Ja, ja det var det om det. Ja, det var det. Ja. Och så får vi väl se vad vi pratar om <laughs> nästa gång. Det håller vi lite grann på. <laughs> ja, det håller vi lite grann på. Ja. Det är inte bestämt. Men, men eh, vi kan ju i alla fall försöka att det inte ska gå så lång tid till semester. Det tycker jag. Det har jag vi sagt några gånger nu. <laughs> ja, precis. Ja, det här. Det har varit ett intensivt år för oss båda. Ja, men jag tror det. Och mm. lite struligt här och var med träning och skador och mycket... Och ja. göra. Det, det blir så där ibland. Men, ja, ja, precis. Ja. Men så är det. Livet, livet händer och vi, vi pådrar oss igenom det på eh, olika frekvens. Precis. <laughs> men du, ska vi ta och tacka för oss idag då? Ja, men det tycker jag att vi gör. Ja. Så tills funkar vi iväg ur det här. Ja, jag tror nog nästan det var. <laughs> men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så gott. Hej då! Hej då!